0: Du lyssnar på podden Stenvar och Hägg. Dagens avsnitt heter Yes, we can.
1: Då var det dags för sista avsnittet innan sommaren, Alexander. Ja. Ska säga välkommen
0: hit Väl. till alla som lyssnar. Ja, och till till eh, nästa avsnitt som kommer vara av mer eh, normal poddkaraktär kommer väl släppas typ i brinnande valrörelse. Mm. Mm. Precis, då har vi följt upp.
1: Men du, vi hade ju fullt show att hitta på namn i den här podden.
0: Ja, vi har betat av ganska otroligt många. Ja. Eh, jag kände, Vi var inne på ett filmtitelspår att vi skulle vara i filmvärlden och rota men vi hittar liksom inget som passade där. Jag var till och med inne i tv-spelsvärlden och uh, rotade, men vi passade absolut inte heller. Men vi hijackade en gammal Obama-slogan till uh, slut. Det ja. skulle lägga till också att uh, han hade ju tillägg till den också. Change.
1: Det ja, ja. Ja. skulle kunna heta det också. Ja. Ja. Uh, vi tänkte idag, alltså, vi, du pratar om gamla filmtitlar, men vi ska ju blicka tillbaka lite grann. Ja. Det, alltså, det är viktigt att man som politiker blickar framåt, men för att blicka framåt så måste man också titta bakåt. Annars måste man se upp.
0: Ja. Också och vi, och vi, och vi har ju haft några år här nu till, tillsammans ja. i landstinget. Eh. Så vi ska blicka tillbaka på vad som egentligen har skett i Region Jävleborg under... Den här mandatproven har vi, tänkt vi ja. tänker vi blickar inte
1: oss tillbaka till de här hundraåriga styre av, av S. Utan vi,
0: tänk, vi nöjer oss med fyra åren. Mm. Ja. De tidigare 96 får bli en, an... det är en annan podd. <laughs> men de senaste fyra åren med Sosanna vid makten och oss i opposition. Ja. Vad är det som har hänt under de här fyra åren som... ja, det är ju självklart, Svaret är ju självklart, men du får... Ja, det, har ju, det var ju någon smitta som härjade. Eh, Covid-19 tror jag att det hette. Eh, som, eh, 2020 började den, så att det... våren 2020 som har härjat ganska... Ja, jag tillträdde ju precis när pandemin tog fart. Eh, det är ju först nu som jag liksom är regionråd i ett läge då det inte är pandemi. Men det är klart att den har ju tagit upp. Större delen av både liksom den riktiga mer praktiska verksamheten men också den politiska verksamheten under den tid jag har varit i regionen.
1: Men om vi tittar på pandemin, vi börjar där, för det är ändå det största och mest, så att säga, det som har hänt som har påverkat oss mest. Så att säga. Ja. Hur har det påverkat regionen, pandemin? Du skötte vi hanteringen. Vi började den änden. Vi började den änden. Ja. Det var ju ganska mycket diskussioner om när ska vi göra, vad ska vi göra och hur snabbt går det och, och ingen vet någonting egentligen. Det
0: För det började. första så måste jag nog säga att personalen på golvet har väl varit de mest snabbfotade som ställde om och anpassade sig otroligt snabbt. Sen har det väl kävlats mycket politiskt liksom i de övre leden i regionen där vi, om man bara ska ta ett exempel på vad man gjorde under pandemin så sa ju vi tidigare att vi borde nog testa vårdpersonalen först för att säkerställa att vi har vårdpersonal som kan ta hand om alla som blir sjuk. Då var vi anklagade för att göra skillnad på folk. Sen dröjde det ju inte länge förrän man började testa vårdpersonalen och man landade väl in i att det var en ganska bra grej att göra. Men det var samma
1: sak med vaccineringen också. Vi ville ja. att man skulle vaccinera de som ska vårda de sjuka först och så. så. Ja.
0: Och, och, och eh, det, där det har varit trökt har väl varit i den politiska ledningen. På golvet har man nog varit betydligt mer, eller man har varit betydligt mer snabbfotad där. Och vi får se nu fall pandemin är
1: över. Eh, det vet vi ju inte än. Det kommer ju säkert komma tillbaka olika varianter. Eh, smittan, som sådan, men vi får hoppas att det blir en, eh, inte alls i samma omfattning som tidigare. Och vi har lärt oss jättemycket, både medicinskt, hur man hanterar den, men också hur, hur en pandemi fungerar och hur man styr och leder under
0: en, en kris och skillnaden nu liksom sommaren 2022 till skillnad från våren 2020 är ju att vi har vaccin
1: Ja, så att det har vi också fått fram en vaccin på rekordfart Oja. som också har fungerat väldigt bra
0: ja det, att... inte bit, alltså det har ju lindrat sjukdomen något otroligt sen var det, senaste omikronvarianten var väl liksom det sista innan man liksom lyfte restriktionerna eh, det ju inte så bra på smittspridningen men man löpte ju absolut inte lika stor risk att bli allvarligt sjuk så vi får nog fortsätta med vaccinering
1: och eh, förhålla oss till att det finns en, en, en smitta i samhället ja så. Men om vi, vi har pratat mycket om pandemin under de här åren. Men om vi säger annars får man blicka tillbaka då, innan pandemin. Då, det är ett mm.
0: Man har nästan glömt bort vad som hände då.
1: <laughs> men vi har ju mycket som har, annars som har, vi har hänt politiskt. Det har ju varit en tid där vi har gjort mycket neddragningar också samtidigt. Mm. Bland annat så har vi ju ändrat i våra, som vi kallar för hälso- Hälsovalet eller ett vårdvalssystem, alltså primärvården, våra hälsocentraler, deras ja. uppdrag har ju förändrats ganska drastiskt
0: under, under åren. Det känns ju som att det var väldigt länge sedan men det var ju inte allt för länge sedan som regionen eh, tog bort eh, kravet på öppettider, tog bort kraven på att ha allmänläkare och det på plats ute på våra hälsocentraler. Eh, vilket vi såg på och som i stort sett hela samlade läkar Sverige egentligen eh, såg på som en klar försämring inom, eh, inom primärvården. Men det systemet är ju i, vad säger man, det är igång nu. Och vi har ju inte sett de fulla effekterna, men vi kan se exempelvis
1: nu så får vi signaler om att man eh, hälsocentralen är i sund. Mm. Har ju problem att kunna komma igång igen eh, efter pandemin. och sådär Så, där. så att vi får ju se vilka konsekvenser det blir. Men eh, där har vi en, en rejäl utmaning framåt. Vi återkommer till att eh, blicka framåt. Men eh, sen slutar vi med dyslexiutredningen också va? Det är ja. också en sån sak som eh, man har gjort. Att man inte längre ska... Regionen utreder inte våra barn och ungdomar som har... Eh, om de har dyslexi.
0: Nej, och det är, det är också en grej som... Är att bor man i en annan region Då har man rätten till det här Men bor man här i Gävleborg Då ska man inte ha det Det är likadant som rätten till klimatvård Att kunna åka till ett varmare klimat För att rehabilitera sig Bor du i Gävleborg så får du inte det Men bor du i en av våra grannregioner då, då får du göra det Och... Det är ju typiskt dåliga exempel på nedskärningar man gör istället för att kanske effektivisera och spara på områden där det inte påverkar människor och patienter i lika stor utsträckning.
1: Och det här görs i och mycket utan politiska beslut utan det här görs ut i våra verksamheter och vi försöker lyfta frågan mm. men det händer ändå på något sätt. Sen har vi en annan fråga som har hänt
0: under perioden också, det är Bonnets sjukhus. Ja, regionen återtog ju driften av Bollnäs sjukhus från Aleris som tidigare var ansvarig för det. Ett av då... Nu är det väl bara Sankt Görans sjukhus i Stockholm som är det?
1: Ja, det finns ju flera också som drivs, men inte i den omfattningen. Bollnäs var ju det ett av de största sjukhusen. Det större, då såklart, mm. men Men annars var det Bolden som var det sjukhus som drevs av en annan aktör. Mm. Och eh, det var ju någonting som vi drev igenom för flera mandatperioder sedan att faktiskt få till en sån upphandling och på det mm. sättet säkra. Bollnäs sjukhus framtid under upphandlingsperioden så ska vi säga. Ja. Nu märker vi att nu är ju Bollnäs sjukhus återigen hotat när man tar tillbaka egen regi och nu börjar man diskutera vad ska akuten innehålla och inte i Bollnäs. Mm. Så att det här är det, det skakar lite grann men det är väl också som är typiskt för den här perioden att man, man tar tillbaka saker i egen regi och på det sättet försöker liksom, det finns ju andra saker som man också vill ta tillbaka i egen regi
0: som man tittar på så att det oh. där är en, väldigt viktig konfliktfråga. Det vi ändå inne på det temat så kan jag väl säga att i den nämnde, där jag sitter i hållbarhetsnämnden där vi har kollektivtrafiken där har man ju nu, nu är man inne på tredje gången där man utreder huruvida man ska återta all kollektivtrafik i egen regi. för det är ju inte regionen själva som kör bussarna utan det är ju trafikföretag som vi upphandlar busstrafiken och tågtrafiken ifrån och Först så bad man det att utredas internt i organisationen. Huruvida det var en bra idé att köra alla tåg och bussar själv. Vår egen verksamhet kom fram till att det var en dålig idé. Det skulle bli jäkligt dyrt. Då var man inte nöjd med det. Från vänstermajoritetens sida då upphandlar man en konsulutredning som skulle titta på det. Den har jag inte sett röken av. Den tror jag har kastat kastats någon papperskorg. Jag misstänker att den kom fram till exakt samma sak som vår egen verksamhet kom fram till. Och nu har man gjort en <skratt> en till utredning, en större utredning där man ska se om man kan återta man har börjat med den man har börjat ja. med den där man ska se om man kan återta jättemånga fler verksamheter i egen energi som idag är på upphandling eh, och där kollektivtrafiken och eh, sjukresor är, är med så så det är tredje gången ja. man är inne på det nu så att det är väl ett, ett stående tema under den här perioden att eh, på något
1: sätt ta tillbaks ja egen regi, så. Man har
0: inte råd med ja. dyslexiutredningar, men man har råd med en massa egen utredningar. Ja, det är ju precis. Spännande.
1: Men en annan fråga som också är ändå har varit på tapeten under många många år men också under den här sista mandatperioden det är ju ledarskapet. Ja. Tystnadskulturen som har varit under många år problematisk mm. men sen har vi under ett visst antal år blivit bättre men känslan under den här mandatperioden att nu blir det sämre igen. Ja. Eh, där har vi någonting att. Det, det innebär att eh, vi kan ju läsa om i tidningen, och vi blir ju kontaktade av medarbetare som inte vågar säga vad man tycker. Mm. Man är rädd för repressalier mm. Det är så tydligt att man skriver att jag får inte säga det här för då riskerar jag att få sparken. Mm. Eh, och när vi påtalar det för, för majoriteten så tycker man att vi hittar på. Ja. men alltså det
0: här är ju medarbetarna som, som förmedlar det här ja, men det är bara att slå upp Gävle Dagblad så hittar man ju liksom artiklar om olika verksamheter i regionen där det står uttryckligen att om bara tar ett exempel att Marie säger så här Marie heter egentligen någonting annat för hon vill inte säga det här offentligt och det är ju
1: tecken på att man har en ledarskaps, eller man har en kultur i organisationen och ett ledarskap som inte är sunt när man som medarbetare inte vågar säga vad man tycker och tänker. Utan man känner sig tvingad att gå till media och att göra det under anonymt. Ja. Här har vi liksom, Och det har blivit sämre under den här mandatperioden, och det är ju det, är ju det politiska ledarskapet som, som
0: sätter det här. Så att det har blivit sämre. Och SVT-nyheter här i jävleborg sa väl de var till och med utkastade från...
1: Nej, det var en, 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 en chef som gick in och ville, ja, ville veta vilka frågor som skulle ställas och ville se intervjun som var inspelad med en medarbetare i efterhand alltså innan den fick sändas. Mm. Och det sånt görs ju bara i andra stater. Ja. Österut sa Jo så det där är ju någonting som faktiskt har blivit riktigt illa och nu gör man det heller inte i det dåliga utan nu är det ganska öppet så att mm. det, här har vi en rejäl utmaning framåt att bryta just den där men som sagt så tystnadskulturen och ledarskapsproblematiken har ju växt under den här mandatperioden helt klart men nu, om vi nu ska vi tygsätta då våra politiska motståndare här nu om vi får chansen här nu, mm. nu är det liksom examenstider mm.
0: Har vi tagit bort Den som Sosan har gjort nationellt eller har vi kvar det?
1: Ja, det måste man göra för annars ja. blir ju underkänd på alla. Vi får, ja. liksom, vi får försöka. Och... Nej, men det Allvarligt, det är intressant att blicka tillbaka men också att på något sätt betygsätta våra politiska motståndare. Ja. Ska vi liksom ta dem en efter en? Det kan vi göra. Ja. Mm. Ska vi börja högst upp och jobba åt nere oss? Det kan vi göra. Ja. Då har vi då ordförande Eva Lindberg. Socialdemokraterna, Socialdemokraterna ja, precis. Vad, vad har för, Först och främst Vem är hon kan man säga alltså, Hon har inte synts någonting I, i det mediala. hon är väldigt osynlig Som högsta politiker I regionen
0: ja, Jag upplever då inte att man har sett så mycket Av henne varken medialt Eller att hon har tagit några debatter I regionfullmäktige eh, Så hon mycket ogiltig Frånvaro kan man säga det kan man ju säga. Uh, uh, det är min bild i alla fall <laughs> att hon har. Och jag tänker som högsta politiska ledare i, i Region Jävleborg som organisation så är ju pandemin ett tillfälle där som kräver att hon steppar upp. Och det är ändå min bild att det har hon inte gjort. Hon har varit ganska frånvarande i min uppfattning.
1: Så att, det, det blir svårt att betygsätta
0: någon som inte är så närvarande. Så att hon får... Hon får icke-godkänt. Hon, hon kan få ett streck eh, men jag ska också säga det att de gånger man väl ska göra upp med Eva de gånger hon väl finns på plats och är tillgänglig så eh, så tycker jag nog ändå hon är en ganska Be pragmatisk politiker. Och Absolut. Om man ska ge både ris och ros så mm. och man ska man ändå säga något positivt. Ja, men det kan vi säga.
1: Vi, kan, ja. man, vi, får, vi går över från betyg till att ge omdömen istället. Ja, det kan vi ja, ja. Hon är bra på att faktiskt eh, gör man upp med henne så, så gäller det. Ja. Ja, men det, att dela med henne håller ja.
0: mm.
1: när man väl träffar på henne Hon är med mm. vi vetar oss nedåt ja. visordförande i regionstyrelsen Marily Stangart, Socialdemokraterna
0: Ja. Uh, är på plats mm. är närvarande, inte så mycket ogilt i frånvaro där faktiskt um,
1: det är väl hon som tar det mesta i led, ledningsmässigt i regionen. Det är oftast här när vi träffar på regionstyrelsen och i andra sammanhang och även i fullmäktige är det oftast hon som tar debatterna. Ja. Det är de få debatter man ändå tar så känner oss sig tvingade. Hon är, är en för detta kommunpolitiker som vi känner för att vara väldigt pragmatisk och väldigt inkluderande men vi har ju inte sett exakt de egenskaperna här
0: i regionen. Nej, inte inte sedan jag kom in vill jag nog säga. Där vill jag nog säga att regionstyrelsens ordförande är mer pragmatisk. Mm. Mm.
1: Men hon är närvarande och hon det är väl hon som på något sätt leder liksom, styrelsens arbete kan man säga. Det kan man säga. Ja. Så då har vi ett omdöme där helt enkelt. Godkänt. Ja, godkänt. Mm. Eh, vi tar nästa. Då har vi en, en, en nykomling eller ja, jag vet inte. Vi, vi betar väl om en ser till. Eh,
0: mm. Jan Lajenkorva. Ny, ny ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden sen årsskiftet. Dock vikarierade han som ordförande mm. i slutet av förra året. Eh, tidigare kollega till mig i presidiet i hållbarhetsnämnden- eh, det kan ju tendera att bli ganska hårda och tuffa debatter mellan mig och Janne och dig och Janne. Han tar ju debatterna
1: på riktigt. Det gör han. Han är ju en riktig klassisk sluggorpolitiker
0: av den skolade sådan. Det, det, får, man det får man inte säga. Och även fast jag kan ha synpunkter på retoriken Ibland, jag kan tycka att klasskampsretoriken i ett regionfullmäktige kan bli lite väl så där ibland. Men han tar ändå debatten och det uppskattas att det finns någon inom majoriteten som eh, går upp och ändå erbjuder väljarna i länet en konfliktlinje som ändå behövs för att politiken någonstans ska vara begriplig och man vet vad man har för alternativ. Så... Att ta debatten, där skulle att ge han mycket väl godkänt. Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. han får mycket väl godkänt att ta debatten. Mm. Även medialt. Ja. Ja.
1: Samtidigt är det ju inte lika pragmatisk på det sättet att det är svårt att hitta liksom överenskommelse för att bli väldigt ideologiskt färgat på det sättet. Ja,
0: ja pragmatiskt. Mm. Ja. Tumme ner, Ta debatten, ja. tumme upp. Ja, så då han
1: får oh, oh, sorry, välgodkänt. Välgodkänt. Ja, det välgodkänt ja. mm. eh, vi betar av mer. Vi
0: har eh, Vänsterpartiets Fredrik Åberg Jönsson. Du, du glömde en Osa. Vi, eh, vi har nytillträtt socialdemokratiskt regionråd bara här i våras. Ja, precis. Lars Öberg. Som... Vi, tar Lo... vi tar Lars Öberg först. Ja, helt rätt. Som är... Det visar på att han är ganska nytillträdd. Han ja. faller bort i våran lista. Men han lista. är nog ändå, trots att han är tillträdd min favorit i majoriteten. Väldigt trevlig Lars Öberg. Jag tycker om Lars Öberg, som ja, person. Lars ja.
1: är, är bra. Han har vi mm. jobbat med har gjort i Gävle kommun tidigare. Han var mm. ju ordförande i socialnämnden där mm. och uh, har Mm. väldigt bra att jobba med. Så. Mm. Det tenderar ju vara så att när man kommer in i regionen så färgas man
0: på något sätt. Här. Det här sitter i vägarna här, jag vet inte riktigt. Vi får se vad...
1: Mm. Eh, det är lite det
0: sämre in. tonläge och lite sämre klimat ja. mellan politiska motståndare i regionen än vad det är ute i kommunen.
1: Men han har inte lyckats komma någonting än i regionen. Han har ju inte ens han har inte deltagit någon debatt i fullmäktige. Vad jag vet. Nej, han är inte invald i fullmäktige. Han, så det... han har yttrande rätt som regionråd. Det har han, ja. Just mm. det. Så att, men han har hållit undan än så länge. Vi får se om ja. han... Fram. Så han är ju svår att bedöma tycker jag.
0: Ja, men på att vara väldigt trevlig och kunna skilja ja. på sak och person ja. så mycket väl godkänt. Ja. Jag gillar Lars Hörberg. Bra början där. Ja. Nu går vi tillbaka igen till våran vänsterpartist. Fredrik Aubberg Jönsson. Precis. Ordförande i hållbarhetsnämnden. Fredrik, väldigt ideologisk. Kan jag säga. Han är tydligt ideologiskt inriktad. Ja.
1: Självklart men en annan ideologi än våran, men ändå han är väldigt ideologiskt färgad, vilket också har visat sig det, det som han ändå nu försöker åstadkomma på sluttampen här
0: under mandatperioden. Han, han ska ju sluta efter valet. Eh, ja, precis. egen Kollektivtrafik i egen regi. Eh, han är inne på tredje försöket nu. Eh, ingen reklam på bussarna. Eh, också socialistiskt, ideologiskt. Driver gärna på att det ska vara avgiftsfritt att resa kollektivt. Mm. Han säger ju gratis, ja. men ingenting är gratis. Det kan vara avgiftsfritt. Ähm, ja, väldigt ide ideologi, mycket väl godkänt. Ähm, pragmatisk. Han, är, han, är, han är skolad i den, i den mm. vänsterpartistiska skolan. Absolut. Ja. Äh, pragmatisk godkänt ändå, skulle jag som presidiekollega till Fredrik vilja säga. Um, det finns pragmatiskare politiker i regionen men han är absolut inte den, inte den sämsta. Men sen så, så
1: känslan jag har är väl också att eh, han gärna eh, vill vara med och hitta lösningar och eh, hitta samförstånd mm. men eh, det bygger på att man eh, går... <laughs> och den vänstra halvan för att det ska bli samförstånd. Och när man inte gör den så blir han lite frustrerad och mm. eh, där har vi märkt av på slutet att det kanske den här samförståndsmöjligheten är inte riktigt helt Nej, har så funkat. Det, så. Så nog. Ja. Men han ska sluta nu. Det Ty, tycker jag är synd. Jag tycker att han, han har varit en, en bra kraft. Trots att han är fel politisk färg så har han ändå varit en, en bra kraft i regionen på sitt sätt.
0: Det, vill jag, det tycker mm. jag
1: ändå. Ja, och då går vi... Ska säga, vänster eller höger ut?
0: Magnus Svensson, Centerpartiet. Ja, från Vänsterpartiet får jag väl ändå säga att det blir <laughs> höger ut. Magnus Svensson, ordförande i kultur- och kompetensnämnden och regionråd för Centerpartiet och The Mastermind bakom det nya hälsovalssystemet. Ja. Pragmatiker. Vad säger du?
1: Jag tror att han har som ambition att hitta bred samsyn. Han vill vara den breda mitten. Försöker han vara på regional nivå och här ser vi att den breda mitten inte riktigt finns. Den är ganska... Den breda mitten finns inte på hans plan så. Nej,
0: lite grann som nationellt också. Ja. Ja.
1: Så att han har ju lite tufft att kämpa där. Och Han får nog kämpa ganska hårt mot vänsterkrafterna. Mm. Så. Jag tror inte att han är... Han vill inte driva den politik som han tvingas göra. Exempelvis hade vi nu med gårdförsäljningen så var ju en fråga vi hade uppe som regeringen utreder nu om man ska tillåta gårdsförsäljning av alkohol på, ja, men typ på ett bryggeri som, som tillverkar lokal öl, om man kan säga några flaskor till sina besökare tar ta med sig därifrån. Typ Helsingepils när det ljusnäller. Ja, eller jä, jä, jädra öl, ja. eller bockens bryggeri, vi har. Haft ja, ja. Men, och det här är en nationell fråga som centen faktiskt har varit pådrivande nationellt, men när det väl kommer till kritan regionalt, då slits ju Magnus Svensson av sin nationella politik åt ena hållet, och sen att hålla sig, ihop, hålla sig vän med Fredrik och Eva, och de på den andra vänster- Mm. Och tyvärr när han var tvungen att ta ställning så valde han
0: vänsterkanten för sin mm. egen politik. Jag ska dock säga det, att är det någon jag rent politiskt i sakfrågor hejar på i majoriteten så är det ju Magnus Svensson. För är det något parti inom majoriteten man ideologiskt känner sig närmast trots att det har blivit längre och längre bort så är det ju ändå... Centern. Men det är inte alltid så att det syns i, i resultatet som kommer ut. Tyvärr. Bollens sjukhus och Alleris frågan där är ju en sån strid där man hade önskat att centern hade gått segrande ur. Jag menar Annie Lööf har till och med stått i debatter och pratat om hur fantastiskt Bollens sjukhus och Aleris eh, där har varit.
1: Så eh, Magnus får väl egentligen underkänt då?
0: På den delen. Han har inte lyckats på den delen. Han, Han borde vara lite mer pragmatisk högerut än i vänster inåt i majoriteten. Så vi får se han kanske hittar rätt i framtiden. Vi får se, det är ett val i september.
1: Eh, då har vi sist ut då Karin Jansson, Miljöpartiets Region. också avgående regionråd. Tyvärr avgående Aha. också.
0: Henne kommer vi sakna. Karin är också en favorit. Men Miljöpartiet kommer inte sakna, men Karin kommer sakna. Så är det. Ja. Eh, Karin är ju en favorit bland majoritetspolitikerna också. Eh, väldigt pragmatisk, lösningsorienterad. Eh. Hon har inga problem att säga att hon har haft fel
1: eller att vi har rätt. Det tycker jag är en stark egenskap hos en politiker ja. att man faktiskt kan säga, ja men det där gjorde du faktiskt. Nej, ni hade helt rätt. Mm. Eh, Vinkraftsfrågan var ett sånt exempel. Hon sa, ja, ni hade rätt. Det mm. var en förlustaffär. Det var mm. ingen bra affär. Så nu mm. så försöker vi rätta till så gott vi kan.
0: Mm. Jag ska säga, bland de som är regionråd för majoriteten nu så upplever jag nog ändå henne som mest pragmatisk och lösningsorienterad högerut. Hon, man behöver inte vara på vänsterplanhalva för att hitta en lösning utan man kan faktiskt mötas mellan planhalvorna och hitta lösningar med Karin och det uppskattas. Mm.
1: Alltså det kommer sagt att hon får mycket väl godkänt.
0: Det får de. Ja. Vi kommer sakna Karin.
1: Ja, vi kommer sakna Karin. Mm. Nu har vi har jag missat någon eller någon som vi har. Det är så mycket regionråd i det här huset Nej, har, jag
0: tror vi har betat av ja. alla. Fyra socialister, en vänsterpartist, en centerpartist ja. och en miljöpartist.
1: Och eh, av våra kompisregionråd de här som är på vår sida planhalvan. Mm. Det tar vi en annan tillfälle. Mm. De är fantastiska. Ja. <laughs> de får mycket väl godkänt
0: alla. Ja, A plus. Ja. <laughs> eh
1: det var lite kort då om den mandatperiod som vi har genomgått. Kort har... vet jag
0: inte om det var. Men... Ja. Men vi...
1: Kortfattat om olika delar. Ja. Och sen har vi, har vi gett betyg till våra politiska motståndare. Mm. Vilka betyg de ger till oss, det får vi läsa om på Janne line blogg. Så, att, så det behöver vi inte riktigt. Det vet vi. Ja, så. Det blir säkert en fin ja, respons. Ja, så. Eh, men om vi ännu ska lite kort då, innan vi avrundar, blicka framåt. Vi har ju valen i september. Det kan inte någon som har lyssnat på den här podden ha undgått att höra. Nej. Så. Eh, men vad har vi för utmaningar framåt? Har vi... du fått ta en utmaning som vi, måste, som vi måste jobba med efter under den kommande mandatperioden? Personalfrågan.
0: Hur blir arbetsmiljön bättre? Hur blir det fler människor som kan jobba inom vården?
1: Alla utmaningar vi ser om vården med långa vårdköer, få vårdplatser, allt kokar ner till att vi måste ha medarbetare som, som vill jobba här, som jobbar här, stannar kvar och eh, så, trivs på ja. jobbet. Ja. Så eh, personalfrågan kommer vara liksom, kanske den största utmaningen. Ja, för vi kämpar framförallt den viktigaste
0: utmaningen tror jag.
1: Och vi kämpar tillsammans med många andra, inte bara regioner utan regioner, kommuner, privata för att alla kämpar om den begränsande arbetskraft som finns mm. en utmaning som jag skulle lyfta fram det skulle vara då ledarskapsutmaningen att faktiskt bryta och det hänger lite igen ihop men det är så mycket mer att få ett nytt ledarskap som faktiskt jobbar med de här medarbetarfrågorna men också kan vara ledare för länet mm. som står upp för Gävleborg Mm. i nationella sammanhang, i lokala sammanhang i regionala sammanhang, överallt ska man stå upp för, för Gävleborgarna och för, för länet så, så ledarskapsfrågan tror jag är också en viktig utmaning oh ja. efter valet vi får ta tag i. Och sen överallt det här så måste vi också ha en god ekonomi vi har inte ens pratat om ekonomin, vi gör det väldigt mycket i debatten annars men, men inte här men det, vi måste också ha god ekonomi och det, vi har relativt bra ekonomi i regionen ska vi säga så här långt men vi kommer att ha en utmaning framöver att eh, faktiskt klara det ekonomiska delen med tanke på det som händer i vår omvärld. Det lågkonjunktur är coming. Den eh, kan bli tuff och då krävs det också.
0: Men om man ska tro historien brukar vi moderata få makten när det blir lågkonjunktur för folket brukar lita på att det är vi som löser det.
1: Ja, nu återstår det bara när det här senst, då är det liksom ett par dagar kvar innan, innan några veckors ledighet.
0: Svärre, Och sen är det några veckor absolut inte ledighet. Det det. Precis. Då är det
1: valrörelse på riktigt. Det är väl laddat för i, egentligen i fyra år. Det är ju så att vi, när man lämnar ett val och är mm. klar med den och hanterat konsekvenserna efter valet då behöver man ju ladda
0: upp för nästa val. Mer så eller är, mindre så. så är det. Nu ska vi ladda upp inför att uh, ta makten i region Jävleborg från och med den 1 januari 2023. Och vi håller den och behålla den 2026.
1: Ja. Ah. Eh. Så, med där får vi då tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och önska en eh, trevlig sommar. Det kan vara så att det kommer släppas något poddavsnitt under sommaren också. Lite bonus sommaravsnitt. Så, så kan det vara. Så håll, håll utkik på där ni följer oss för att se vad, vad som händer. Kanske lite sommartips. Vad tror du? Så kan det vara. Ja. Men eh, om inte annat då, så får vi önska en eh, trevlig sommar och hoppas att den blir eh, varm och skönt som den var så här långt. Det får vi hoppas. Och så, så ses vi i augusti mitten av
0: Det gör vi. Tack och hej!